0: హలో కారమకు కథ వచ్చిన శ్రోత నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక చిన్న కథ భార్యాభర్తలని అపరాధ నాగజ్యోతి రాసినటువంటి ఈ కథ నేటి తరానికి సరిపోయేట్లుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వినండి ఆ కథని సోఫాలో పడుకున్న హారిక కాలింగ్ బెల్ శబ్దానికి కళ్ళు నలుముకుంటూ లేచి వెళ్ళి తలుపు తెరిచింది ప్రమోద్ లోపలికి వచ్చాక షూస్ విప్పుతూ భార్యని పలకరించబోతే ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి ఆలస్యంగా వచ్చాడన్న కోపంతో మొహాన్ని విసురుగా పక్కకు తిప్పేసుకుంది హారిక చ ఎప్పుడూ చిరుబురలాడుతూనే ఉంటుంది ఆఫీసులో చచ్చేంత చాకరీ చేసి అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చిన భర్తని కాసింత చిరునవ్వుతో స్వాగతిస్తే ఈవిడిని సొమ్మంతా కరిగిపోతుందేమో మనసులోనే చిరాకు పడుతూ బెడ్రూంలోకి వెళ్లి బట్టలు మార్చుకుని మొహం కాసిన చన్నె చల్లటి నీళ్ళని చిలకరించుకొని హాల్లోకి వచ్చాడు ప్రమోద్ డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉన్న గిన్నెలను చూసి నేను ఆఫీస్ క్యాంటీన్లో తినేశాను నువ్వు తినేసి పడుకో అని చెప్పేసి బెడ్రూంలోకి వెళ్ళి అలసటగా పక్క మీద వాళ్ళుపోయాడు ప్రమోద్ హారిక కళ్ళల్లో నీళ్లు గిర్రం తిరిగాయి అతనికి ఇష్టమైన చీర కట్టుకొని తల్లలో మల్లెపూలు తిరుముకొని సాయంత్రం నుంచి తన రాక కోసం కళ్ళు కాయల కాచేలా ఎదురు చూస్తున్నానన్న ధ్యాసైనా లేక ఈ మనిషికి చ బుద్ధి తక్కువై పెళ్లి చేసుకున్న అతన్ని మనసులోనే బాధపడింది హారిక ఆలస్యం అవడం వలన కొంత భర్త మాటలకి మరికొంత ఆకలి చచ్చిపోవడంతో తినకుండానే గిన్నెలన్నీ సర్దేసి బెడ్రూమ్లోకి వచ్చి పడుకుంది మూడు నిమిషాల అనంతరం నడుం మీద పడ్డ భర్త చేతిని కోపంగా విసిరుకొట్టింది అప్పటికే బాగా అలసిపోయి ఉన్న ఇక భార్యను ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నాలేవి పెట్టుకోకుండా అటువైపుగా పడుకొని నిద్రపోయాడు కళ్ళు మూసుకున్నాడే కానీ నిద్రపట్టలేదు అతనికి ఏవేవో ఎడతగని ఆలోచనలు పెళ్లి చూపుల్లో హారిక చిరునవ్వును చూసి పడిపోయాను తొందరపడద్దురా మరో చక్కటి పెళ్లి సంబంధం ఉంది ఆ అమ్మాయిని చూశాకే నిర్ణయం తీసుకుందాం అంటూ అమ్మా నాన్న చెప్పినా వినకుండా హారికని తప్పితే మరెవరిని చేసుకునేది లేదని ఖచ్చితంగా చెప్పేసి పెళ్లి చేసుకున్నాను ఆమె అందమైన చిరునవ్వుని చూస్తే చాలు నా అలసటంతా క్షణంలో మటుమాయమవుతుందనిపి ఆశపడ్డాను కానీ ఆ రోజున తన పెదవులపై చూసిన నవ్వుని మళ్ళీ ఎన్నడూ చూసిందే లేదు నేనేదో లోడ్ చేస్తున్నానన్నట్లుగా ఎప్పుడూ మొహం గంటు పెట్టుకునే ఉంటుంది ఛాకను పెళ్లి చేసుకుని జీవితంలో సరిదిద్దుకోలేని పొరపాటు చేశాను ఆలోచనలతో భారమైన మనస్తో ఎప్పటికో నిద్రలోకి జారుకున్నాడు ప్రమోద్ అతను పక్కనే పడుకున్న హారిక మనస్థితి అలాగే ఉంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని మోజుపడి ఇతన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను మంచి సంపాదన ఉంటుంది కాబట్టి బెంగళూరులోని మాల్సు పబ్స్ సరదాగా చుట్టాయొచ్చని మా ఊళ్ళోలో చిన్న థియేటర్లలో కాకుండా చక్కగా మల్టీప్లెక్స్లో వారం వారం సినిమాలు చూడొచ్చని ఆశపడ్డా ఛా ఒక్క ఆశ తీరలేదు పొద్దున్నే బయలేరు ఆఫీసుకు వెళ్తే తిరిగి ఇంటికి చేరుకునేది రాత్రి పదకొండు దాటాక ఒక ముద్దు లేదు ముచ్చట లేదు అమ్మవాళ్ళ శిషన్ మరో సంబంధాన్ని తిరక్కొట్టి మరీ ఇతను పెళ్ళి పెళ్లాడాను పెద్దవాళ్ళ మాటల్ని పెడిచొని పెట్టినందుకు నాకు ఇలాంటి శాసన జరగవలసిందే తనని తానే నిందించుకుంటూ చాలాసేపు పక్క మీదే దొల్లుతూ ఎప్పటికో నిద్రలు పోయింది హారిక పెళ్ళైన ఈ పది నెలల కాలంలో వాళ్ళిద్దరూ ఇలా ఎడమహం పెడమొహం పెట్టుకోవడం ఎన్ని మాల జరిగిందో లెక్కలేదు ఆ శనివారం సాయంత్రం హోటల్ తాజులో ప్రాజెక్టు టీం మెంబర్లందరినీ కుటుంబాలతో సహా పార్టీకి ఆహ్వానించాడు ప్రమోద్ పనిచేస్తున్న ప్రాజెక్ట్కి డైరెక్టర్గా ఉన్న సాయి ప్రసాద్ స్టార్ హోటల్ని చూడడం అదే మొదటిసారి కావడంతో హారికకి అక్కడ వాతావరణం అంతా కొత్తగా ఉంది న్యూజెర్సీ నుంచి వచ్చిన క్లయింట్ జాన్కి టీంలోని ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పరిచయం చేస్తూ వచ్చాడు సాయి హారికని పరిచయం చేయగా జాన్ ఆమెకి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వబోతే వెంటనే హారిక రెండు చేతుల్ని జోడించి అతనికి నమస్తే చెప్పింది అది చూస్తూనే ప్రమోద్ మోహన్ ఎర్రబడింది అసలే ఇటువంటి పార్టీలకి చీరలో వెళ్తే బాగుండదు ఏదైనా మోడర్న్ డ్రెస్ వేసుకోమని చెబితే భార్య ససేమిరా అందన్న కోపంలో ఉన్నాడు అతను అందుకే పార్టీ పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా హారికతో మౌనంగానే ఉన్నాడు కారులో ఇంటికి బయలుదేరగానే ఒకసారిగా అరెస్ట్ అయ్యాడు జాన్ అమెరికా నుండి వచ్చాడు వాళ్ళ సంప్రదాయం ప్రకారం అతను నీకు షేక్ హ్యాండ్ నువ్వు సంస్కారం లేకుండా ప్రవర్తిస్తావా అతను ఎంత అవమానంగా ఫీల్ అయ్యాడో తెలుసా షేక్ అండ్ ఇవ్వడం అమెరికా సంప్రదాయం అయితే నమస్తే చెప్పడం భారత సంప్రదాయం ఇందులో అంత అవమానం ఏముంది ఇక చాలు లేపు చేసిన దానికి మళ్ళీ సమర్థింపు అయినా నీలాంటి పల్లెటూరు బయటని పెళ్లి చేసుకున్నందుకు నన్ను నేనే చెప్పుతో కొట్టుకోవాలి అలా మూడు గొడవలు ఆరు అలకలుగా వాళ్ళ కాపురం సాగుతోంది ఆ రోజు హారిక పుట్టినరోజు పెళ్లి తర్వాత వచ్చిన మొట్టమొదటి పుట్టినరోజు కావడంతో ఆ రోజంతా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి సరదాగా గడపాలని ముందర అనుకున్నా ప్రమోద్ చేస్తున్న ప్రాజెక్టు చివరి దశలో ఉండటం వల్ల అతనికి ఆఫీసులో సెలవు దొరకలేదు అందుకని సాయంత్రం ప్రమోద్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా మాల్కు వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకొని మల్టీ మల్టీ మల్టీప్లెక్స్లో సినిమా చూసి డిన్నర్ కూడా బయటే చేసేసి ఎంజీ రోడ్ మీద సరదాగా చట్టా పట్టాలు వేసుకొని తిరిగేటట్టుగా ప్రోగ్రాంను మార్చుకున్నారు సాయంత్రం అవుతూనే కొత్తచీర కట్టుకుని అందంగా ముస్తాబై అభిసారికల భర్త రాకకాయ వేయి కళతో ఎదురు చూడసాగింది హారిక రాత్రి పదకొండు గంటలు దాటినా భర్త జాడలేకపోవడంతో నిరాశకు గురైంది ఆమె మనసు చకోర పక్షుల కళలో ఒత్తిలు వేసుకుని అతని కోసం ఎదురు చూపులు చూడడము ఆ పైన నిరాశతో నిద్రలోకి జారుకోవడము ఆమెకి అలవాటు అయినప్పటికీ పెళ్ళయాక వచ్చిన మొట్టమొదటి పుట్టినరోజు కలిగిన ఆశాభంగాన్ని ఆమె సున్నితమైన మనసు తట్టుకోలేకపోయింది ఎప్పట్లాగే రాత్రి పదకొండు గంటలు దాటిన తర్వాత ఇంటికి చేరుకున్న ప్రమోద్ వెరీ వెరీ సారీ హారీ ఆఫీస్లో అర్జెంటు పని తగలడంతో త్వరగా ఇంటికి రాలేకపోయాను రేపు సాయంత్రం ఇద్దరం బయటకు వెళ్ళి సరదాగా గడుపుదాం అప్పటికే ఆమె మనసు తీవ్రంగా గాయపడంతో అతని మాటలు వినిపించినట్లుగా బెడ్రూంలోకి వెళ్ళిపోయింది హారిక బాగా అలసిపోయి ఉండడంతో అతను నిద్ర త్వరగానే నిద్రపోగలిగిన కలత చెందిన మనసుతో ఉన్న హారికకి మాత్రం ఆ రాత్రి కాళరాత్రి అయింది ఉదయం పెందలాడే మెళకు వచ్చిన ప్రమోద్కి పక్క మీద హారిక కనబడలేదు త్వరగా నిద్రలు వేచేసింది కాబోలు అనుకుంటూ బాత్రూంలోకి వెళ్ళొచ్చి మళ్ళీ పడుకోబోతుండగా తలగడ పైన నాలుగు మడతలుగా పెట్టిన గులాబీ రంగు కాగితం అతను గంటపడింది ఏమిటా అని విప్పి చూస్తే నేను మా ఊరికి వెళ్తున్నాను అంటూ అందులో ఒకే ఒక్క వాక్యం దాని హారిక సంతకం కనిపించడంతో కొద్ది క్షణాల పాటు అతని మెదిరి పనిచేయలేదు ముందుగా తనతో ఒక మాటైనా చెప్పకుండా భార్య అలా ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవడం అతనికి అవమానంగా తోచింది అతను ఈవో తీవ్రంగా గాయపడింది నేనేదో కావాలని ఆఫీస్ నుంచి ఆలస్యంగా వచ్చినట్లుగా తన పట్ల మహాపరాధం చేసినట్లుగా తన పుట్టింటి వాళ్ల ముందు నన్ను రాక్షసుడి మాదిరిగా చిత్రీకరించాలని వెళ్ళింది వెళ్ళని ఎన్నాళ్ళైనా పుట్టింట్లో ఉండని ఎన్నడికైనా తన తప్పు తెలుసుకుని తానే తిరిగి రావాలి నేను మాత్రం వెళ్ళి తనని బతిమాలి ఇంటికి తెచ్చుకొని చులకన కాను మనసులో గట్టిగా అనుకున్నాడు ప్రమోద్ హారిక ఊరికి వెళ్ళి అప్పటికి రెండు రోజులైంది భార్యకి ఫోనైనా చేయకుండా బింకంగా ఉండిపోయాడే కానీ ఇంట్లో ఆమె లేని లోటు మాత్రం ప్రమోద్కి స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ఆ రోజు సాయంత్రం బా అమ్మ నుండి ఫోన్ వచ్చింది నాన్న పండు నిన్ను చూసి చాలా రోజులైందిరా ఒక్కసారి వెళ్ళి వచ్చి వెళ్ళమంటే నువ్వేమో ఆఫీస్లో సెలవు దొరకదంటావు ఇక ఉండబట్టలేక మన ఊళ్ళోనే ఉండే నీ స్నేహితుడు పార్థుతో బయలుదేరి రేపు ఉదయాన్నే రైల్లో నేనే అక్కడికి వస్తున్నాను నువ్వు స్టేషన్కి రా చిన్నతనంలో బామ్మ దగ్గరే ఉండి పదో క్లాస్ దాకా చదువుకున్న ప్రమోద్కి బామ్మతో ఎంతో చనువు తల్లిదండ్రులతో కూడా పంచుకోని విషయాల్ని బామ్మతో చెప్పుకుంటాడు అతను ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అతనికి బామ్మ అంటే ప్రాణం అందుకే ఊరు నుంచి బామ్మ వస్తోందంటే ప్రమోద్కి సంతోషం కలిగింది ఉదయమే స్టేషన్కి వెళ్లి బామ్మను రిసీవ్ చేసుకుని ఆమెను జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చిన స్నేహితుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొని బామ్మతో కలిసి ఇంటికి వచ్చాడు ప్రమోద్ స్నానం పూజ ముగించుకొని హాల్లో సోఫాలో తీరిగ్గా కూర్చున్నాక మనవణ్ణి అడిగింది వర్ధనమ్మ ఏరా పండు అమ్మాయి కనిపించదే పుట్టింటికి కానీ వెళ్ళిందేమిట్రా ఏదైనా విశేషమా ఒక క్షణం ఏం చెప్పాలో తోచలేదు ప్రమోద్కి అబద్ధాలు చెప్పే అలవాటు లేదు అతనికి హాస్యానికైనా అబద్ధం చెప్పి అరగడు అందుకే తన మీద అలిగి భార్య పుట్టింటికి వెళ్ళిందంటూ ఒక చిన్న ఉన్న విషయమే చెప్పాడు ఆ తర్వాత మనవణ్ణి లాలించి బుజ్జగించి భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవలన్నీ తెలుసుకుంది వర్ధనమ్మ బామ్మ ఒళ్ళు తలపెట్టుకుని ఆమెతో అన్ని విషయాలు మనసు విప్పి చెప్పుకున్నాడు ప్రమోద్ బామ్మ జరిగిన దాంట్లో అసలు నా తప్పే ఉంది చెప్పు తనకి బొత్తిగా కల్చర్ తెలియకపోయినా మోడ్రన్ డ్రెస్సులు వేసుకుని ఫ్యాషన్గా తయారవ్వకపోవడం చేతకాకపోయినా సర్దుకుపోయాను అలాంటిది నేనేదో చెడవాడినట్లుగా నాతో ఒక్క మాట అయినా చిన్న ఒక్క ఉత్తర పెట్టేసి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయింది ఆడది తనకే అంతా పొగరుంటే సంపాదిస్తున్నవాణ్ణి మగాణ్ణి నాకెంత ఉండాలి పుట్టింట్లో ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో నేను చూస్తాను మనవడి ఆవేశం చలారలేక అతని తల చేత్తో నిమొత్తు వండిపోయిన వర్ధనమ్మ మెల్లగా గొంతు విప్పింది చూడుపండు ముందుగా నువ్వు ఈ ఆవేశాన్ని తగ్గించుకోవాలరా ఆవేశం అది మనలోని విచక్షణ చంపేస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పరా నాన్న ఇందాకేమన్నావు మగాణ్ణి డబ్బులు సంపాదించేవాడిని అనియా ఏన్నాన్న నువ్వు బయటకు వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తుంటే మరి నీ భార్య ఇంట్లోనే ఉండి ఇంటిని చక్కదిద్దుకోవడం లేదా అది మాత్రం పని కాదట్రా భార్యాభర్తలంటే ఒకే బండి కట్టిన రెండు చక్రాలు లాంటి వారి అందులో ఒకరు ఎక్కువ మరొకరు తక్కువ అన్న ప్రసక్తే లేదు ఏ చక్రం కూలినా బండి పక్కకి ఒరిగిపోవలసిందే కాబట్టి నీ భార్య కంటే నువ్వు ఎక్కువ అనే ఆ తప్పుడు భావన ముందుగా నీ మనసులోంచి తీసేసాయి బామ్మ మాటలు సిగ్గుపడ్డాడు ప్రమోద్ నీ తప్పేంటని అడిగావు కదా దానికి సమాధానం చెప్పే ముందు ఒక విషయం చెప్పు నీకు మరో మంచి సంబంధం కూడా వస్తే ఆ పిల్లని చూడనైనా చూడకుండా హారికను చేసుకుంటానని పట్టుబట్టావు ఆ అమ్మాయి నీకెందుకు అంతగా నచ్చింది అని నేను అడిగిన దానికి ఆ రోజు నువ్వేం చెప్పావు హారిక ముత్యాల ముగ్గు సినిమాలో సంగీతలాగా ముద్ద మనోహరంగా ఉంది చక్కటి థియేటర్ తెలుగులో మాట్లాడింది నాతో కలిసి పనిచేసే అమ్మాయిలని జీన్సు మినీ స్కర్ట్ లాంటి మోడ్రన్ డ్రెస్సులో చూసి చూసి విసిగిపోయాను అలాంటి పిచ్చి ఫ్యాషన్ పోగడలేవి లేకుండా అందమైన చీరకట్లో స్వచ్ఛమైన ఆంధ్ర కన్నెపిల్లలా ఉన్న హారిక నాకు చాలా నచ్చింది బామ్మ అని చెప్పావా లేదా అవునన్నట్లుగా తలాడించాను ప్రమోద్ ఆ రోజు నా పిల్లలు నీకే లక్షణాలైతే నచ్చాయో అవే లక్షణాలు ఈనాడు నీ కంటికి లోపాలుగా అగుపిస్తుంటే మరి ఆ దృష్టి దోషం నీదా ఆ పిల్లదా నువ్వే ఆలోచించు ఈవేళ నీ అభిరుచులు మారిపోయాయని నీ భార్య కూడా మారిపోవాలని ఆశించడంలో ఎంత న్యాయం ఉందో చెప్పు క్షణాల మీద నీకు కావాల్సినట్లుగా మారిపోయేందుకు ఆ అమ్మాయి ఏమీ మనబొమ్మ కాదుగా మనసున్న మనిషి నీ భార్యలో నువ్వు కోరుకున్న మార్పులను చూడాలనుకుంటే మెల్లగా లాలించి బొజ్జగించి నీకు కావాల్సినట్లుగా ఆమెను మలుచుకోవాలి దగ్గరుండి ఆమెకి అన్నీ నేర్పించుకోవాలి అంతేగాని ఆమె మనసును గాయపరచడం ఆమె పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించడం నీ తప్పు కాదంటావా మెత్తగా చెప్పిన పదునుగా ఉన్న బామ్మ మాటలకి ఆలోచనలు పడ్డాడు ప్రమోద్ నిజమే నాదే తప్పు హారికతో చాలాసార్లు రూట్గా ప్రవర్తించి ఆమె మనసును బాధ పెట్టాను అనుకున్నాడు పశ్చాత్తాపంతో మనవడిలో అంతర్మదనం మొదలైందని గమనించిన వర్ధనమ్మ అతన్ని ఒంటరిగా వదిలేసి వంటగదిలోకి వెళ్ళింది పుట్టింటికి వచ్చిన రెండు రోజుల తర్వాత హారిక నోరు తెరిచి తన సంసారంలో అడుగడుగున తనకి ఎదురైన ఆశయభంగాలని తల్లితో పంచుకుంది ఉదయాన్నే ఇంటి నుంచి బయలుదేరి ఆఫీస్కి వెళ్ళడం అర్ధరాత్రి దాడుతుండగా అలసిపోయి ఇంటికి చేరడం తప్పిస్తే ఒక సరదా పాడు ఏమీ లేదమ్మా ఆయనకి ఒట్టి గానిగద్ద జీవితం బెంగళూరులో చూడవలసిన చక్కటి ప్రదేశాలలో ఉన్నాయి ఉన్నాయని ముచ్చటపడ్డాను కానీ అవేవి మేము చూసింది లేదు సరదాగా ఎక్కడా షాపింగ్ చేసింది లేదు అవన్నీ పక్కన పెట్టు కాస్త నిమ్మలంగా కూర్చుని ఆయన నాతో నాలుగు కబులు చెప్పిన రోజులు కానీ మేమిద్దరం కలిసి కాఫీ తాగిన రోజులు కానీ లేవమ్మా ఎప్పుడూ ఉరుకుల పరుగుల జీవితమే చివరికి నా పుట్టినరోజును కూడా కాస్త పెందరా ఇంటికి రావాల్సిందా ఆయన ఎలాగమ్మా ఇలాంటి మనుషులతో జీవితాంతం కలిసి కాపురం చేయడం కూతురు చెప్పిందంతా ఓపికగా విన్నాక సుజాత నోరు వేపింది హారీ ఒక్క మాట అడుగుతాను ఉన్నది చెప్పు ఆ రోజు నీకు మేము తెచ్చిన రెండో సంబంధం అదే ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధం గుర్తుందా నేను మీ నాన్న సంబంధాన్ని ఇష్టపడ్డాం కానీ నువ్వు మాత్రం ప్రమోదనం చేసుకుంటానని పట్టుబట్టావు గొంతుకు ఎండిపోయినట్లుగా ఉండడంతో వంటింట్లోకి వెళ్ళి మంచినట్టు తాగి వచ్చిన సుజాత తర్వాత మళ్ళీ కొనసాగించింది ఆనాడు ప్రమోద్ని నువ్వు ఎందుకు ఇష్టపడ్డావో నా నీ గుర్తుందా నీ స్కూల్ ఫ్రెండ్ రాసి వాళ్ళు ఇక్కడ ఇక్కడికి రాకముందు బెంగళూరులో ఉండేవాళ్ళు అక్కడికి అక్కడి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఎంత ఆడంబరంగా జీవితాన్ని గడుపుతారో ప్రాజెక్టు పని మీద ఎన్నెన్ని దేశాలను చుట్టి వస్తారో ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారో తను నీకు కళ్ళక కట్టినట్లుగా చెప్పేది ఆ వయసులో అవన్నీ నీ మనసులో తిష్టవేయడంతో నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని అతనితో కలిసి దేశాలన్నీ తిరిగి రావాలని నిర్ణయించుకున్నావు అవునా అవున అవునన్నట్లుగా తలొపింది హారిక మరి పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందు నీకున్న ఆశలకి కోరికలకి అనుగుణంగా పెళ్ళవగానే హనీన్కి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళారు ఆ తర్వాత రెండు ప్రాజెక్ట్ పని మీద అతను అమెరికాకి వెళ్తుంటే నువ్వు తనతో వెళ్ళావు ఫారిన్ వెళ్లాలన్న ముచ్చట తీరిపోయింది కాబట్టి ఇకపై ప్రతిరోజు నీ భర్త నీ కోసం ఆఫీసు నుంచి త్వరగా ఇంటికి వచ్చేసి నీ సరదాలన్నీ తీర్చాలని నీతో కబులు చెప్పాలని నీతో కలిసి షాపింగ్ చేయాలని నువ్వు కోరుకోవడం మొదలు పెడితే మరి నీ మారిన కోరికల పట్టీకి అనుగుణంగా అతను ఉద్యోగం మారిపోవడం సాధ్యమా అసలు నువ్వు అలా ఆశించడంలో ఏమైనా న్యాయం ఉందా నీకు కావలసినట్లుగా మారిపోయేందుకు అతను ఏమైనా సోఫా కవరా డైనింగ్ టేబుల్ మేట బుద్ధి బుర్రా ఉన్న మనిషి మాతను నిజంగా అతనిలో నువ్వు ఆశించిన మార్పు రావాలి అనుకున్నట్టయితే ముందుగా నీళ్ళ మార్పు రావాలి ఉద్యోగులకి లక్షల్లో జీతాలు ఇస్తున్నారు కంపెనీలు ఆ జీతాలకు తగినట్లుగా వారి చేత పని చేయించుకోవడం మామూలు విషయాన్ని చదువుకున్నా నువ్వు అర్థం చేసుకోకపోతే ఎలా ఆఫీసులో పనిచేసి అలసిపోయి ఇంటికి చేరుకున్న భర్తని నువ్వు చిరునవ్వుతో ఎదురెళ్ళి సేద ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి చేరుకుందామా అన్న కోరిక అతన్ని కాల్చేస్తుంది అలా కాకుండా అలసటతో ఇంటికి చేరిన భర్తని నీ అలకలతో మరింత హైరాణ పెడితే ఇంటికి రావాలన్న కోరిక చచ్చిపోయి ఆఫీసులోనే మరింత సమయం గడిపేసే ప్రమాదం ఉంది కాదంటావా తల్లి చెప్పిన దానికి హారిక అది గమనించిన సుజాత వేడివేడి కాఫీ తెస్తానంటూ వంటింట్లోకి వెళ్ళింది నిజమేగా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగస్తుల చేత కంపెనీ యాజమాన్యం వాళ్ళిచ్చే జీతానికి రెట్టింపు పని చేయిస్తారన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందేగా మరేమిటో నా మనసుకి ఇంత చిన్న విషయం తోచనే లేదు అప్పటికీ పాపం ఆయన సారీ చెప్పనే చెప్పారు తప్పంతా నాదే నేనే ఆవేశంలో ఆయనకి చెప్పకుండా ఇలా దూకుడుగా వచ్చేసాను ఆయన చాలా హతయ్యి ఉంటారు అందుకే నాకు ఫోన్ కూడా చేయలేదు ఆయన తప్పు నాదైనప్పుడు ముందుగా ఆయనే నన్ను పలకరించాలని అనుకోవడం దీనికి నేనే ఫోన్ చేసి ఆయనకి సారీ చెప్పొచ్చుగా అనుకుంటూ సెల్ ఫోన్ చేతిలోకి తీసుకుంది హారిక అప్పటికే ఆ ఫోన్లో రే ఆ మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి ప్రమోద నుంచి అయ్యో ఫోన్ సైలెంట్గా ఉండిపోయిందే అనుకుంటూ వెంటనే ప్రమోద్కు ఫోన్ చేసింది మొదటి రింగుకే ఫోన్ ఎత్తాడు ప్రమోద్మండి ఇప్పుడే మీ నుండి వచ్చిన మిస్సు కాస్ట్ చూశాను అని చెబుతూ ఒక క్షణం ఆగింది సారీ అండి ఆ రోజు బాగా కోపంలో ఉండి మీతో చెప్పకుండా వచ్చేసాను అంటున్న హారికని సగంలోనే ఆపేశాడు ప్రమోద్ పర్లేదులే హారీ నిజానికి నాదే తప్పు నీకు సారీ చెబుదామనే అన్నిసార్లు ఫోన్ చేశాను అన్నట్లు మా ప్రాజెక్ట్ పూర్తయింది నాకు నాలుగు రోజులు సెలవు దొరికింది సరదాగా ఇద్దరం గోవాకు వెళ్దామని అక్కడే రిసార్ట్ బుక్ చేశాను మధ్యాహ్నం రెండు గంటల కారులో బయలుదేరి నీ దగ్గరకు వస్తాను నువ్వు రెడీగా ఉంటే అక్కడ ఉండే గోవాకు వెళ్దాం సరైన ప్రమోద్ మాటలకి హారిక మనసు ఆనందంతో నాటించేసింది అలాగేనండి నేను సిద్ధంగా ఉంటాను మరి నీ అలక పోయినట్లయినా చిన్న ఆ పిలుపుకి హారిక మనసు పులకరించింది ప్రమోద్కి భార్య పట్ల అమితమైన ప్రేమ కలిగినప్పుడు చిన్న అంటూ ప్రేమగా పిలుస్తాడు పెళ్ళైన కొత్తలోనూ హనీమూన్ రోజుల్లోనూ తప్పిస్తే ఈ మధ్యకాలంలో అతను ఆమెను అలా పిలిచింది లేదు అలక ఎప్పుడో పోయింది మహానుభావ మీరు ఎప్పుడప్పుడు వస్తారా అనేదే చూస్తున్నాను అంది హారిక తన్మయంగా అయితే సరే ఇప్పుడు నేను ఆకలి అలిగాను ఎందుకంటే మా ఆవిడ దూరంగా పారిపోయి నన్ను పస్తలుంచింది చెప్పాడు ప్రమోద్ మీ అలక ఎలా తీర్చాలో నాకు తెలుసులేండి అంది హారిక ఆమె చెప్పిన దానికి అటు నుండి ప్రమోద్ ఏదో చిలుపుగా అన్నట్లున్నాడు సిగుతెర్లు మొహాన్ని కమ్మేయడంతో అరుణవర్ణం దాల్చిన కూతురి గుసగుసలుగా మారిన సంభాషణని అప్పుడే కాఫీ కప్పులతో లోనికి రాబోతున్న సుజాత చూసింది కూతురు ఎవరితో మాట్లాడుతుందో అర్థమవగా వాళ్ళ ఏకాంతానికి భంగం కలగకుండా తలుపులని దగ్గరికి లాగి అక్కడి నుంచి నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళిపోయింది అది విన్నారు కదా భార్యాభర్తలు ఈ కథని అపరాధ నాగజ్యోతి గారు రాశారు నేటి తరం భార్యాభర్తలకి చెప్పేవాళ్ళు లేక సంసారాలని గులజేసుకుంటున్నారనేటువంటి ఈ అంశాన్ని ఈ కథలో చక్కగా అపరాధ నాగజ్యోతి గారు వివరించారు ధన్యవాదాలు